0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinen Gastgebern und den Begeisterungsexperten für die Generation Y, Alina Blumenbach und Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 165. Folge unseres Podcasts und heute wieder mit einer Wunschfolge. Und zwar heißt unsere heutige Folge, wann ist endlich Schluss mit Arbeit? Und ja, Manuel ist auch dabei, hallo.
0: Grüßt euch, hi. Ja, wann machen wir endlich Feierabend. Mensch. Ja, ey, komm. Wir sind komm schon wir so lange hier. Na, Mann,
1: das reicht jetzt aber auch schon wieder für heute.
0: Aber Arbeit ist ja auch einfach Mittel <lacht> zum Zweck. Das muss man fairerweise auch sagen. Ja, wer, muss ja nicht wer Spaß geht, machen. Wer
1: geht denn auch schon zur Arbeit und hat Spaß?
0: Ja, also für mich ist das Mittel zum Zweck. Ich stehe jeden Morgen auf, um meinen Gehaltscheck zu bekommen. Mach ja. pünktlich um 16 Uhr Feierabend. Und das reicht mir. Wenn danach einer anruft, ist das nicht mein Problem. Ja, ist so. <lacht> Muss man ja auch. machen. Kriege ich ja nichts sagen. für. <lacht> so, weil damals habe ich ja in der Schule gelernt, also ich war in einer höheren Handelsschule und habe dann Wirtschaftsabitur gemacht und ich mhm. habe von meinen Lehrern gelernt, ich soll einen Job nehmen, der irgendwo gesellschaftlich Sinn macht. Mhm. Irgendwo, was mir äh, ein bisschen Spaß macht, wo ich ein bisschen Interesse daran habe und äh, was ich natürlich ganz wichtig auch gut im Lebenslauf liest. Und, und das fand ich, diesen Satz finde ich so faszinierend, wo man gutes Geld verdient. Und ich frage mich heute bis, immer, bis heute immer noch, was heißt gutes Geld verdienen? Das ist ein faszinierender Satz, weil ich glaube, wir haben eine ganz, ganz, ich habe einen ganz, ganz großen Unterschied in meinen Gedanken, was ich unter gutes Geld verdienen verstehe und was mein Lehrer unter gutes Geld verdienen versteht. Ich glaube, da liegen ein paar Nullen zwischen. Ja, das glaube ähm, glaub ich auch. Aber das ist spannend, ne? Wie war das bei dir? Was haben die deine Lehrer gesagt?
1: Ja, also es, man wird ja eigentlich so die ganze Schulzeit so darauf vorbereitet, ähm, bloß irgendwie ähm, so vorqualifiziert und so gebildet zu sein, dass man bloß irgendeinen Job annimmt oder sich auf irgendeine Stelle bewirbt, wo du einfach wirklich äh, ja, langfristig sicher untergebracht bist. Ja. So, du, du wirst ja darauf ähm, trainiert, dein Abi zu machen, dann ein Bachelorstudium, am besten noch ein Masterstudium und du bist eigentlich die ganze Zeit nur am studieren, 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 damit du dich darauf vorbereitest, irgendwann mal so einen richtig heftigen, sicheren Job zu kriegen. Ja. Und das ist so, du kriegst ja auch irgendwie so einge, eingebläut von der Gesellschaft, hey, wenn du nicht gebildet bist oder wenn du nicht studiert hast, was willst du dann schon erreichen? So ja. Und, äh, das war auf jeden Fall, äh, kann ich bestätigen, so in meiner Schulzeit. Also da, da bringt einem ja niemand irgendwie mal bei, hey, guck doch mal wirklich, äh, wo du richtig Spaß bei hast und so. Also es ist immer nur gewesen, ja, du musst doch auch mal zusehen, Kind, dass du was ordentliches dann äh, wirst.
0: Es ist ja auch so diese Aussage, was denkst du denn, was dein Traumjob ist, anstatt zu sagen, was sagt dein Herz? Mhm. Wo willst du wirklich hin? Ja. Weil das sind ja die Grenzen, wenn dein Herz sagt, ja eigentlich will ich ja irgendwie was für den Klimaschutz tun und irgendwo dafür sorgen, dass im Regenwald keine Bäume abgeholzt werden, mhm. aber dein Lehrer fragt dich, was denkst du denn? Dann hören wir ja auf diese gesellschaftliche Norm und die gesellschaftliche Norm sagt dann bei mir in einem äh, Wirtschaftsabitur, ja, mach irgendwas mit Industriekaufmann. Ja. So, jetzt bist du Industriekaufmann, willst aber im Regenwald Bäume, Bäume retten. Ja. Ballaballa.
1: Ja, das ist krass, vor allem wenn du dann halt auch so deine Antwort sagst oder wenn man dann so auf Jobsuche geht und da vielleicht irgendwie einen Lehrer mit einbezieht, der ist ja dann auch so, der kann das ja gar nicht neutral beurteilen, weil er ja hat voll aus seiner Perspektive dann sagt, hey, finde ich gut oder hey, finde ich scheiße. Und er kennt dich ja im Prinzip gar nicht wirklich richtig so und weiß gar nicht, was deine, deine innersten Wünsche wirklich sind. Und dann hast du ja wieder, wiederum auch nicht irgendeine neutrale Meinung die halt wirklich was bringt, sondern auch wieder nur den Standpunkt von dem Lehrer.
0: Ja, das Spannende ist ja dann, wenn wir einen Job antreten, mhm. ähm, kommt ja immer ganz, ganz schnell das Thema, was für ein Gehalt kann ich denn verlangen? Ja. Und ich bin in den letzten drei Jahren, muss ich sagen, ich glaube, ich habe so an die 40 Beratungen gegeben von Menschen, die mich gefragt haben, was für ein Gehalt kann ich verlangen? Und ich finde das immer spannend, ich frage dann immer, was denkst du denn? Und dann kommt immer als Antwort, ja, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was so dieser durchschnitt, das durchschnittliche Gehalt in dem -Einkommen, Job ist. ja. Genau. Und dann sage ich, bist du bescheuert? Du orientierst dich an anderen Menschen, wie viel Gehalt du verdienst. Ja. Das heißt, egal ob du gut bist oder scheiße bist, im Endeffekt verdienst du genau das gleiche wie alle anderen, mhm. weil du dein Gehalt danach abhängig machst, was alle anderen verdienen. Ja. Und das finde ich, find ich so banal. Ich sage dann immer bei den 40 Beratungen, ja, was bist du denn wert? Ja. Was bringst du denn ein? Was bringst du denn im Unternehmen? Weil ich hatte auch mal eine andere, das war auch ganz spannend, eine Beratung, da hat mir der Teilnehmer gesagt, ja, ich mache so einen Umsatz, weil die Person ist arbeitslos geworden und sucht einen neuen Job. Und sagt okay, ich verdiene so oder ich mache 3 Millionen Umsatz für das Unternehmen im Jahr. Das sind nach Adam Riese 250.000 Euro im Monat. Mhm. Und dann ging es bei ihm darum, ob er 4.000 oder 5.000 Euro im Monat verlangt hat. <lacht> Und dann, ich, ich habe den im Telefon angeschrien. Ich habe den wirklich angeschrien, wie dumm ein Mensch sein kann. Und das sage ich jetzt mit aller Drastisch, Drastigkeit, however, die es gibt. <lacht> Wie dumm kann ein Mensch sein? Du machst 250.000 Euro für dein mhm. Unternehmen. Mhm. Da sagt jeder Chef, wenn du zu dem hinkommst, ich will 10.000 Euro, sagt jeder Chef, okay. Weil du kannst ja auch sagen, okay, dann bin ich weg, dann fehlen dir 250.000 Euro pro Monat. Mhm. Umsatz zumindest. Ne? Muss man in Relation sehen, als Chef. Aber wenn du dann 10.000 Euro verlangst, da sagt dir doch jeder Chef, ja, weil du es doch wert bist. Weil du doch... Das 25-fache von deinem Gehalt, was du mit 10.000 verdienst, dem Unternehmen wieder einbringst jeden Monat. So, und das ist das Dumme bei uns Menschen, dass wir uns an anderen orientieren, dass wir uns an gesellschaftlichen Normen orientieren oder an wirtschaftlichen Normen, weil irgendwo bei Google geschrieben steht, keine Ahnung, Wirtschaftslexikon, Seite 500, äh, ein Industriekaufmann verdient im Schnitt. 3.000 Euro brutto pro Monat bei einer 40-Stunden-Woche mit 26 Tagen Urlaub pro Jahr.
1: <lacht> Gerade wo du Stundenwoche sagst, da wären wir auch bei einem spannenden Thema. Die Arbeitszeit. Viele Stunden bedeutet automatisch viel Geld.
0: Das glaube ich auch. Ohne Scheiß. Ich glaube, wenn du Millionär werden willst, musst du 24 Stunden pro Tag sieben Tage die Woche arbeiten.
1: Du musst am besten 26 Stunden pro Tag ja. arbeiten. Und
0: ich glaube, da passt äh, einer der meistgesuchten Google-Begriffe 2018 ganz gut, äh, so Google-Anfragen, wie schlafe ich acht Stunden in vier Stunden? Ich glaube, <lacht> ich glaube, das passt da ganz gut zu, weil ich glaube, wir müssen diese Überstunden machen, um einfach mehr Geld zu verdienen, weil wir dürfen ja nur 40 machen und bekommen ja. dafür ein Gehalt, ja. Ja. weil wir ja Zeit gegen Geld tauschen und wenn wir mehr verdienen wollen, müssen wir auch mehr tun. Ja. Ist ja ekelhaft, ne? Ja. Mein Gott. <lacht> der Scheißchef. chef also.
1: Ja, und dann, am Ende, und dann am Ende, wenn man schon so viel arbeitet, dann steckt der Chef sich auch noch das Geld selber in die Tasche. Ja.
0: Und da gibt es auch so einen schönen, schönen Spruch. Ähm, Mitarbeitergespräch, Chef zu seinem Angestellten. Lieber Angestellter, ich merke schon, Sie haben richtig Gas gegeben letzten Monat. Und ähm, ich habe auch gesehen, sie haben sich meinen Ferrari draußen angeguckt. Und wenn wir jetzt im nächsten Monat nochmal genauso viel Gas geben, wenn wir richtig hart arbeiten, zusammen anpacken, dann kriegen wir es hundertprozentig hin, dass ich mir im nächsten Monat einen neuen kaufen kann.
1: Keine Fragen mehr.
0: Ich glaube, solche Glaubenssätze haben wir Menschen, oder werden von den Lehrern in unseren Kopf eingetrichtert und von unseren Eltern und von der Politik und von der Gesellschaft, dass der Chef sich das Geld auch in die Tasche steckt. Ja. Aber ich glaube, in gescheiten Unternehmen verdienen Angestellte mehr als der Chef beziehungsweise haben die Möglichkeit dazu, mehr zu verdienen als der Chef. Das finde ich doch mal spannend. Es gibt auch so ein anderes Beispiel. Heute ist Beispiel, äh Beispiel Donnerstag. <lacht> Es gibt ein anderes Beispiel, das hat mal eine Coaching-Teilnehmerin erzählt, die in der leitenden Position war. Die hatte ein Mitarbeitergespräch. Der Mitarbeiter sagt, Frau punktpunkt äh, Punkt, und Punkt ähm, ja, ich möchte mehr Gehalt haben. Und Frau Punkt und Punkt sagte, ja, warum? Da sagt der Angestellte, ja, weil ich jetzt fünf Jahre dabei bin. Und sie fragt, okay. Und? Ja, ich bin jetzt fünf Jahre dabei und ich finde, es ist Zeit, mehr Gehalt zu bekommen. Und hm. sie fragt, warum? Und der Angestellte sagt, ja, weil ich schon so lange dabei bin. Und da haben wir ganz, ganz viel drüber diskutiert, weil der Angestellte einfach fünf Jahre arbeitet, Dienst nach Vorschrift macht und einfach denkt, ich bin lange dabei, da muss ich mehr Gehalt bekommen. Aber mhm. ich glaube, das ist eine Theorie von mir, die bestätigt sich auch recht häufig, man kann auch 40 Jahre lang was falsch machen, man kann auch fünf Jahre lang was falsch machen. Und dann... Dann kam nämlich ganz am Ende, ein paar Wochen später raus, dass der Angestellte dann irgendwann ankam und gesagt hat, okay, ich möchte die Gehaltserhöhung, weil ich ein Haus baue. So, jetzt, jetzt stellt euch das mal vor. Du bist ein Chef, du hast ein Unternehmen. Und dein Mitarbeiter, der fünf Jahre lang nur Dienst nach Vorschrift macht, der nicht irgendwie jede Woche drei, vier Überstunden macht und mehr Einsatz zeigt und richtig, was fürs Unternehmen leistet, der Angestellte kommt an und sagt, ja, ich möchte mehr Geld haben, weil ich höhere Kosten habe im Monat.
1: <lacht> Was ist das für ein Argument? Er ist doch
0: gerechtfertigt, oder? Auf jeden Fall. Also würde ich sofort unterschreiben und sagen, gut, dass du sagst, auf jeden Fall, du bekommst 2000 Euro im Monat mehr. Ganz wichtig.
1: Ich habe die ganze Zeit, dieses, diese, seit du das gesagt hast, dieses, äh, dieses Durchschnittsarbeiten, kennst du dieses Lied? Working 9 to 5. <lacht> kennst du Das, <lacht> das Leute, stelle ich mir dann immer vor, wie sie dann so um 17 Uhr den Stift fallen lassen und
0: so tanzen aus dem Büro gehen. Die Tür eintreten und rausrennen. Und wenn sie angesprochen werden auf dem Flur, ich habe jetzt Feierabend, ich gehöre nicht mehr zur Firma. Ja. Aber jetzt gibt es ja auch Menschen, ich flüstere das jetzt mal ins Mikrofon, Psst. weil das muss man ja unter vorgehaltener Hand sagen. Psst. Psst. Es gibt auch Menschen, und das ist das ist ein richtiges Geheimnis. Es gibt auch Menschen, die sollen Spaß bei der Arbeit haben. Wie gesagt, pst, mit vorgehaltener Hand. Wo
1: gibt die denn?
0: Ja, habe ich gehört. Das erzählt man sich auf der Straße. Wie, 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 wie kann man es denn schaffen, einen Job zu haben, der einem Spaß macht? Also, ich kenne auch so ein, zwei Leute von denen,
1: und ich würde mal behaupten, dass man vielleicht den Job aussucht nach seinen Stärken. Ja. Also nach seinen wirklichen Stärken und nicht nach seinen Interessen. Ich glaube, wir haben eine Spur. Ai, ich glaube, wir ai. haben
0: eine Spur. Weil ich glaube, wenn du deinen Job einfach mal nach deinen Stärken aussuchst, dann hörst du ja nicht darauf, was die Gesellschaft sagt, sondern du hörst einfach mal hin, wer du bist und was du kannst.
1: Und nicht nach deinen fachlichen Stärken, sondern nach deinen persönlichen Stärken.
0: Das ist natürlich jetzt, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Einen Job mal auszusuchen nach seinen reinen Stärken, mhm. das klingt schon mal ganz spannend. Mhm. Ne? Und ich glaube auch, diese Menschen sind auch nach Feierabend und während der Arbeit glücklich. Kann das sein?
1: Also ich glaube schon. Und kann es auch sein, dass die vielleicht so richtig viel Freude und Power mit ins Büro bringen den ganzen Tag? Ach so, ich dachte, das ist andersrum. Ich hm? dachte, ich
0: komme mit schlechter Laune ins Büro und meine Arbeit ist dafür zuständig, mich glücklich zu machen. Mm. Ist das nicht so? Mm. Ach so, ich dachte, ah okay, also gibt es Menschen, die gehen mit guter Laune zur Arbeit und stecken sogar noch ihr Team an mit guter Laune. Es
1: gibt auch Menschen, die können morgens einfach nicht mehr schlafen, weil sie Bock haben, schon aufzustehen. Und der Wecker klingelt erst in zwei Stunden. Spannend. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Macht es da einen Unterschied? Verdienen die denn mehr Geld? Eigentlich nicht, ne? <lacht> Also. Macht das dann überhaupt einen Unterschied, wenn ich das gleiche Gehalt verdiene? Lohnt es sich dann überhaupt, glücklich zur Arbeit zu fahren und Spaß zu haben bei der Arbeit? Wie soll das gehen? Das ist eine bessere Frage. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktionieren soll. Hm. I don't okay. know. Aber sind das denn Menschen, die, die sagen, boah, endlich Feierabend, 17 Uhr abstempeln, Tür eintreten? Ich gehöre nicht mehr zur Firma. Ich
1: glaube nicht.
0: Eigentlich sind das die, die dann um 18 Uhr plötzlich mal auf die Uhr gucken und sagen, oh, 18 Uhr.
1: Oh, ich habe noch zwei Stunden zu arbeiten, weil ich so viel zu tun habe.
0: Ich glaube, die arbeiten auch nicht, weil sie nach Zeit arbeiten, sondern die arbeiten nach ihren Aufgaben. Spannend, oder?
1: Jo, weil sie was bewegen wollen, glaube ich. Sind das ich. Menschen,
0: die, die immer an den Urlaub denken, während sie arbeiten?
1: Ich würde sagen, nein.
0: Mhm. Woran denken die dann?
1: Ich würde sagen, die denken daran, wirklich langfristig was zu bewegen und wirklich was an dieser Welt zu verändern.
0: Wollen die Urlaub machen? Muss man die zum Urlaub zwingen?
1: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst.
0: Ich weiß auch gar nicht wen ich meine. Nee, muss man die zum Urlaub sogar zwingen? Weil es Sinn macht, mal Urlaub zu machen. <lacht>
1: Ich weigere mich jetzt, um diese Frage zu antworten.
0: Arbeiten die auch am Wochenende? Wir überspringen die Frage Urlaub. <lacht> arbeiten die auch am Wochenende und bilden sich weiter und fahren auf Events oder gucken sich Online-Events an? Auf jeden
1: Fall. Ich glaube auch, ne? Mhm. Für die gibt
0: es kein Wochenende. Spannend. Ja. Jetzt könnte man ja meinen, das ist ein lohnender Zustand, oder?
1: Mhm. Hört ha. sich aber schon ziemlich weit weg an, oder?
0: Ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Fehler im Mindset mhm. zwischen den beiden Personen. Ja. Hört Weil der Fehler, der, den Fehler machen ja nicht die Menschen, die Spaß bei der Arbeit haben, die mhm. Letzteren, die wir jetzt beschrieben haben. Den Fehler machen diese in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Angestellte gibt es, 50 Millionen Angestellte. Boah, aber keine Ahnung. Ungefähr. Ich glaube, diese, <lacht> diese Einstellungen haben 99,99%. ,99 Prozent. Die haben das Fehler im Mindset, weil sie Arbeit als Mittel zum Zweck sehen. Mhm. Und jetzt ist ja spannend. Haben wir denn eigentlich die Wahl, unseren Job zu verändern?
1: Auf jeden Fall. Jeden Tag.
0: Spannend, Jeden Tag was Neues. Theoretisch könnten wir jeden Tag zu unserem Chef gehen und sagen, ich kündige. Wir könnten jeden Tag zu unserem Chef gehen und sagen, hey, ich möchte mehr Gehalt bekommen. Mhm. Natürlich braucht man dann auch ein Argument und nicht, ja. weil man ein Haus gebaut hat, sondern weil man irgendwie <lacht> Leistung bringt. Ja. ja? Aber wir haben die Wahl. Das ist doch spannend. Nur ich glaube, und das habe ich letztens mitbekommen, die Geschichte, ähm, weil jemand, da verdient so 3.000 brutto im Monat, und der hat natürlich seinen Fixkostenapparat so stark erhöht, dass er einen Freitag schon denkt, scheiße, bald ist wieder Montag. Oh shit. Und dann sprichst du ihn drauf darauf an, ja, willst du denn überhaupt da noch arbeiten? Sagt er, nö. <lacht> und dann fragst du ihn, warum änderst du es nicht? Ja, weil ich doch gutes Geld verdiene.
1: Oh. Jesus.
0: Also merkt ihr, das ist, merkt ihr, was ein Hamsterrad ist? Das sieht mhm. ja von innen drin aus wie eine Karriereleiter, weil man denkt, boah, ich habe ja Wachstumsmöglichkeiten, aber es ist ein Hamsterrad. Mhm. Du drehst dich im Kreis, du kannst nichts verändern und du hast ja. vor allen Dingen nicht, nicht die Wahl, mhm. weil andere Menschen über dein Leben entscheiden oh, und ja. nicht du selber. Du entscheidest ja nicht montags, äh, bleibe ich mal bis 12 Uhr liegen, mache ich meinen Laptop an, verdiene mal 100.000 Euro, und dann lege ich mich wieder hin. Nee, mhm. du musst montags los. Kloppen. Ja. Wie mein Bruder immer sagt, du musst montags ab an eine Schippe. <lacht> <lacht> finde ich, find ich geil, den Spruch. Also finde ich echt gut. Aber ich glaube, oh, jetzt gucke ich mal aufs Datum. Wir haben das 21. Jahrhundert. Oh, immer noch? Ja. Ich glaube, das ist gerade so ein Flashback. Ich dachte, wir hätten die 80er Jahre. Ich dachte, die hätten gerade an der Tür geklingelt. Aber wir haben das 21. <lacht> Jahrhundert. Weil das Denken, Arbeit ist Mittel zum Zweck, das ist so richtige, richtiges 80er Jahre Denken, so Baby-Boomer-Generation, einfach nur funktionieren, die Akten von A bis K machen, ja. der Chef sagt dir ganz klar, was du zu tun hast, du arbeitest das ab, Eigenverantwortung, nö, das wird an der Türklinke zu Hause gelassen, mhm. Eigenverantwortung gibt es nicht, man... Diese, diese Büro-Zombies nenne ich sie. Mm. Wo du in die Augen guckst und denkst: Alles klar, du bist schon vor 20 Jahren innerlich gestorben und wirst dann irgendwann in 30 Jahren auch noch beerdigt. Zumindest das, was du Körper nennst. Mm. Ja?
1: ja, da sind ja auch die, da spielen ja auch diese kompletten Glaubenssätze einfach wieder eine, eine Rolle. So, du musst hart arbeiten für dein Geld, äh, Geld liegt nicht, auf, liegt nicht auf der Straße. Mm. Sowas alles.
0: Andere Menschen, die viel Geld verdienen, haben Glück. Jo, stimmt. Geld fliegt nicht vom Himmel. Ja, spannend, ne? Haben wir denn Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln? Haben wir denn Möglichkeiten, so viel in uns zu investieren, dass unser Chef von sich aus zu uns kommt und sagt, hey, du hast mehr Geld verdient? Auf jeden Fall. Spannend, oder?
1: Jeden Tag aufs Neue.
0: Wenn wir mal überlegen, so eine, so eine Arbeitswoche sind ja 40 Stunden. Ja. Ne? nach Adam Riese hat eine Woche 168 Stunden. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt nicht ganz so schlecht in Mathe <lacht> aufgepasst habe, dann sind das 128 Stunden Freizeit pro Woche. Mhm. Netto. Klar, Autofahrt hin und her. Kann, um, zählt nicht. Kann man sich auch weiterbilden. Jetzt haben wir 128 Stunden pro Woche. Wir ziehen noch mal ab. So sieben Stunden Schlaf pro, pro Nacht. Das heißt, roundabout, also 49 Stunden wären das pro Woche. Wir rechnen mal, weil wir großzügig sind, eine Stunde drauf. 50 kann man besser rechnen. Das heißt, wir haben 78 Stunden Freizeit pro Woche. Netto. Oh, das ist schon, das Freizeit. ist schon krass, ne? So. Ein Buch, ungefähr zum Durchlesen, dauert sechs Stunden. Das heißt, theoretisch, wenn man es grob hochrechnet... Könnten wir 13 Bücher pro Woche lesen?
1: Hm. Boah, das ist schon... Äh...
0: Jetzt machen wir mal ein Beispiel. 13 Bücher pro Woche. ist spannend, ne, wenn man das mal so hochrechnet. 13 Bücher pro Woche. Ein Jahr hat 52 Wochen. Yes. Glaube, ja. ja. Mhm. Das sind 506 Bücher. Nee, jetzt verrechne ich mich, glaube ich. Ne? <lacht> Schreib
1: es dir lieber auf. <lacht> ich sag
0: mal, das sind mehr als 500 Bücher pro Jahr. Ja. Kann man mal grob rechnen. So, wenn du 500 Bücher pro Jahr liest, und nächstes Jahr, weil du jetzt 500 Bücher gelesen hast und nächstes Jahr im März zu deinem Chef gehst und sagst, ich kann was, ich möchte mehr Gehalt und es auch auf die Straße bringst. Hast du das Gefühl, dass dein Chef dann sagen würde, ey, krass, was du jetzt verändert hast, du machst so und so viel Umsatz, du hast dich so und so stark eingebracht, du setzt es so und so stark um, klar kriegst du mehr Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle wohlgemerkt, keine fachlichen Bücher. Vielleicht, wenn du im Vertrieb bist oder keine Ahnung was und zusätzlich auch noch ähm, dass diese fachliche Komponente weiterbilden musst. Worum es uns aber geht, ist dieses ganze Persönliche, was, mein, was das Mindset angeht, was deine Glaubenssätze, deine Denkweise angeht, deine Einstellung zum Leben. Da gibt es so, so, so wertvolle Bücher und nicht sowas, wie man aus der Schule kennt, wie irgendwelche Irgendwelche
0: Sachbücher. BWL irgendwelche? 3000 Seiten. Ich bringe mich um. Lesbare Sätze.
1: <lacht> so fünffach verschachtelte. Keine Ahnung, was für Sätze.
0: Graue Bilder alle 130 Seiten. Oh,
1: furchtbar.
0: Schriftgröße 10. <lacht> Acht Grau in Grau. Oh. Nein, sowas nicht. Aber jetzt mal ein Beispiel. Acht 78 Stunden netto pro Woche mhm. haben wir Freizeit, die wir in uns investieren können. Mhm. Und ich glaube, und da bin ich jetzt auch mal wieder radikal, jeder Mensch, der meckert, ist ein fauler Haufen Ausreden. Ja. Mehr nicht. Und da habe ich kein Verständnis für. Als Chef, voll, voll also aus gekommen. unternehmerischer Sicht, würde ich sogar überlegen, dich rauszuwerfen, ja? weil du im Endeffekt, wenn du acht Stunden arbeitest, mal ehrlich, wie viel arbeitest du wirklich? Mhm. Ja und wie viel bist du dann davon noch effizient, da kommt wenig bei rum da würde ich eher überlegen, dich einfach gnadenlos rauszuwerfen weil du es einfach nicht verdient hast
1: ja und da ist ja auch zum Beispiel der große Fehler dass die Menschen die einfach unzufrieden sind und die einfach jeden Tag wieder aufs Neue sagen, scheiße Arbeit äh, am Ende trotzdem rummeckern, aber nichts verändern und alles so lassen, wie es ist
0: ist das eine Bringschuld? Erfolg zu haben oder ist das eine Hohlschuld?
1: Definitiv eine Hohlschuld.
0: Wir denken aber, oh, der Chef muss mir das bringen. Ja. Der Chef muss mir mehr Gehalt zahlen. Ja. Der Chef muss mir mehr Urlaub und Freizeit geben. Der Chef darf mich nicht nach Feierabend anrufen. Mhm. Vor allen Dingen keine WhatsApp-Nachrichten in der Gruppe mehr. Feierabend ist Feierabend. Ja. Das ist doch keine Bringschuld. Kein Mensch bringt dir doch einen größeren Gehaltscheck. Kein Mensch bringt dir Feierabend. Junge, das ist eine Bullschuld. Du stehst doch morgens auf, Oder damit nicht. du ein geiles Leben führst. Ist echt. Toll. Meine Fresse. könnt ihr <lacht> ausrasten. Und nicht nur als Unternehmer. Ich habe das als Angestellter ja genauso gemacht. Das war immer meine Hohlschuld. Erfolg.
1: Mm. <lacht> In den letzten Folgen bist du oft sehr aufgebracht.
0: <lacht> ja, weil ich glaube, das ist wichtig, einfach mal zu sagen, wie es ist. Und nicht um heißen Brei rumzureden. Ja. So, wenn du das jetzt hörst, kannst du jetzt denken, halt die Fresse, Manuel. Oder du kannst denken, ey, vielleicht hat er ja recht. So, ich habe einen ganz anderen Blickwinkel auf die Wirtschaft. Ja. Weil ich im 21. Jahrhundert ein Unternehmen habe und nicht in 80er Jahren festhänge.
1: Mhm.
0: Und deswegen darf man, glaube ich, mal sagen, was man denkt. Weil wir es viel zu selten tun, wir Menschen.
1: Ja, und es müssen einfach mal viel mehr Menschen aufwachen. Genau. Damit einfach viel mehr Menschen mal weniger meckern und mehr ein geiles Leben führen. Und auch einfach sich mal freuen, wenn Montag ist und nicht nur äh, die ganze Zeit bis Freitag arbeiten, äh, Freitag, dann Freitag, Samstag, Sonntag hat man eine geile Zeit und wenn Montag ist, dann wird es wieder scheiße. Das ist ja, du hast im Vergleich, man hat dann fünf Tage verschwendet für zwei geile.
0: Ja. Statistisch gesehen ist ja bei unserem Coaching die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wenn du an einem Coaching teilnimmst, deinen Traumjob findest mhm. und mehr Geld verdienst und letztendlich viel mehr Lebensfreude hast. Mhm. Was war denn so dein Feedback? Ich glaube, du hast jetzt mit Olli auch ein Interview gemacht. Was hat Olli denn gesagt über seinen Job?
1: Ja, also an dieser Stelle nochmal, Olli, ey, das war echt ein richtig, richtig emotionales Interview, was mich wirklich sehr berührt hat. Es kam auch bisher richtig, richtig gut an bei, in den sozialen Medien. Was hat er denn gesagt? Olli hat gesagt, dass er ähm, ja eigentlich gar nicht mehr wieder zu erkennen ist. Also vorher, bevor er das Coaching gemacht hat, war er halt, hatte er mir danach noch gesagt, meinte oh Lina, ich wollte noch sagen, äh, ich war so unsicher, ich habe mir zum Beispiel auch nicht getraut, irgendwie Sprachnachrichten zu verschicken, weil ich mir so vorher darüber nachgedacht habe, scheiße, was ist denn, wenn ich mich irgendwie verhaspel oder was ist, wenn sich das komisch anhört? Also so richtig die Unsicherheit in Person ja. einfach. Und er hat gesagt, er hat die Unzufriedenheit, nee, die Zufriedenheit hat er perfektioniert, perfektioniert genau. also er wollte gar nicht mehr vom Leben also er wollte schon, aber er wusste nicht wie genau, und er hat's waren einfach die Hände so, gebunden genau, ja. er hat es akzeptiert er war in seinem Teufelskreis richtig tief drin und hat es einfach jeden Tag akzeptiert Genau. wir,
0: sen wir senken die Standards genau. anstatt dafür zu sorgen, Genau. Das er hat
1: gesagt, Mensch, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht äh, so blöd funktioniert mein Leben ja nicht es gibt ja andere Leute, denen geht es noch viel schlechter. Und ja, im, im Endeffekt war das sein eigenes Todesurteil. Und jetzt ne? mal ganz
0: kurz zusammengefasst. Ja. Er hat ja im Januar 2020 die Entscheidung getroffen, Vollgas zu geben. Oh ja. Und das Spannende ist, klar, bei ihm hat sich sehr, sehr viel getan. Aber ich habe gestern auf seinen Laptop geguckt und auf seinem Laptop ist ein Sticker drauf. Am Ende der Ausreden beginnt das Leben. Hm. Und ich möchte das jetzt einfach mal abkürzen ich glaube, dieser Spruch, den lassen wir einfach mal so stehen am ja. Ende der Ausreden beginnt das Leben ja. und wir haben jetzt viel über Ausreden in dieser Folge auch gesprochen weil alles, was dich stört eine Ausrede ist in den Shownotes ist unser Kalender verlinkt den Kalender von uns für ein 60-minütiges Gespräch mit uns findest du unter www.webermanuel.com Kalender wenn du den Mut hast wirklich was zu verändern, trag dich ein. Wenn du ihn nicht hast, dann bleib bei deiner Meinung, bleib beim Meckern, bleib beim Frust, bleib im Teufelskreis. Deine Entscheidung. Wir sind für dich da. Oh ja. Wir unterstützen dich gerne. In diesem Sinne. Wir wünschen dir die beste Woche deines, deines ganzen, ganzen Lebens. Lebens. Bis nächste Woche. Deine Alina. Und dein Manuel. Ciao. Tschüssi.